0: Chegou o momento mais precioso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 11, 16, a parte A. Amém? Tá Vamos ler a palavra. Se você tem o um hábito de receber é, os textos bíblicos e marcar na Bíblia, anotar para depois estudá-los durante a semana, Deus continuar falando contigo, faça isso. Lembrando que nós temos um Spotify, que é um aplicativo de áudio que você pode ouvir novamente enquanto trabalha, enquanto resolve as coisas, você pode ir ouvindo as mensagens da graça de Deus, basta procurar no Spotify, baixar esse aplicativo gratuitamente, Igreja Cristo Vive, RL, e você vai ter ali as nossas mensagens em áudio, para ouvir 24 horas por dia, se assim desejar, temos lá um acervo grandioso de mensagens para sua edificação. Deuteronômio 11, 16, diz assim, Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, que alerta que Deus quer nos dar essa noite. Nosso coração pode se enganar, Deus não quer isso, porque isso pode nos levar à desobediência. Nós vamos aprender isso com Deus essa noite. Vamos orar. Pai amado e bendito, santo e poderoso, Tu és, mais uma vez, me prostro ante os Teus pés, e te clamo, a ti clamo para que me uses, uses meus lábios e cordas vocais, convém que eu diminua para que tu cresças seja 100% Deus a ministrar aquilo que precisamos receber nesta hora Senhor, uma palavra edificante, uma palavra fortalecedora e transformadora revela-te a nós nessa hora Pai, em nome de Jesus nós cremos e assim oramos e que todos digam amém amém, graças a Deus Santos preciosos eleitos, mais que vencedores em Cristo, igreja, igreja, corpo, corpo de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor tem nos ensinado a cada domingo aqui, no mês de maio, e hoje encerrando esse ciclo, que o nosso coração é enganoso. Existe aqui um texto bíblico que confirma isso, em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto quem o conhecerá ouça o nosso coração representa as nossas emoções Deus nos equipou de um corpo e também de uma alma e de um espírito eu creio conforme a bíblia nos ensina que o corpo veio do pó e ao pó retorna a carne para nada aproveita, diga isso a carne para nada aproveita para nada apesar de termos um organismo perfeito hein? funcionando as células conectadas, é extraordinário né? o funcionamento do nosso corpo mas olha não tem proveito a carne, as paixões da carne que muitas vezes vão agora chegar no nível da alma elas trazem para nós problemas o coração que representa essas decisões sentimentos, pensamentos desejos e até memórias que nós temos ele é enganoso então quando você se frustra, se decepciona quando você passa por um trauma por uma situação do passado ou até um estresse presente ou uma ansiedade futura são situações que vão se acumulando na alma e nós precisamos tomar decisões nós precisamos ir e vir precisamos fazer, obedecer a palavra e o nosso coração é quem vai tratar aqui de em alguns momentos trazer algumas armadilhas de estar despreparado para receber aquilo que é perfeito já o espírito, o espírito o Espírito é de Deus foi Deus que criou Deus que nos deu Deus estabeleceu aliás Deus criou tudo mas o Espírito é santo então quem se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele veja o que volta para Deus não é a carne a carne volta ao pó o que volta para Deus não é a alma muitos confundem isso o que volta para Deus é o Espírito perfeito perfeito por quê? Porque Deus, nós nos unimos a Deus, porque Ele colocou o querer e Ele efetuou o realizar de forma que o nosso Espírito está perfeito. Paulo dizia isso. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Deus habita em nós pelo Espírito. Só que o querer efetuar o bem está em nós. O desejo de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus está em mim, está em você, por causa desse Espírito. Por causa do Espírito que a lei do pecado e da morte já não tem mais domínio sobre nós é a lei da vida por causa do espírito nós fomos perdoados por causa do espírito nós fomos tirados da morte para a vida por causa da ação do espírito nós podemos inclusive encontrar força para vencer as obras da carne você entende? não é a obra da emoção, não é a obra do coração é a obra do espírito e como é que fica o nosso coração nisso tudo? hum ele continua muitas vezes sujeito a situações de engano está aqui o coração é enganoso olha essa imagem você percebe que quando a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e você sabe que essa coisa do esfriamento né quando você esfria a água coloca a água no congelador ela vira gelo né o coração de muitas pessoas está se petrificando, está ficando gelado, está ficando, enfim, como uma pedra de gelo. As pessoas não têm mais sensibilidade, não percebem o amor de Deus por elas, nem conseguem amar, não conseguem se sentir amadas. E uma das coisas que acontece nesse tempo é que as pessoas estão vivendo debaixo de culpa. Ouça! A culpa é fruto de julgamento. As pessoas estão o tempo todo buscando justificar as suas situações. Se alguém está vivendo um momento difícil, vamos exemplificar aqui no altar. Se alguém está vivendo um momento difícil, se decepcionou, se frustrou, qual é a primeira atitude que cada um tem, tende a ter? A culpa foi daquela pessoa. A culpa foi daquela situação. A culpa foi porque quando eu era pequeno eu não pude viver aquilo que eu queria viver. A culpa foi do governo, a culpa foi do meu patrão que me mandou embora, a culpa foi daquele marido que me traiu, daquela mulher que me abandonou, a culpa foi do plano do governo que tirou o meu dinheiro, a culpa foi minha mesmo, porque eu poderia ter feito e não fiz. E as pessoas estão hoje com os enganos do seu coração colhendo frutos da culpa. E quando a pessoa busca culpados, ela se distancia da solução do problema. Existe uma tendência que o ser humano tem de se sentir um pouco aliviado quando encontra um algoz dos seus problemas. A pessoa está vivendo um momento difícil. Precisa descarregar as suas emoções. Tudo é na ordem do coração, hein? Isso não tem a ver com o espírito. O espírito está perfeito, ouça. Mas o coração, enganoso. A pessoa se frustra, se decepciona, é acusada, é, enfim, muitas vezes de forma injusta. Existe a figura de alguém que, que é culpado realmente, mas quando a pessoa encontra esse, essa, esse culpado e esta circunstância que causa essas dores, qual é a tendência? A pessoa agora vai canalizar todas as suas energias negativas para aquela situação ou para aquela pessoa porque a culpa está ali. E eu vejo pessoas na face da terra andando aí anos, culpando pessoas ou coisas ou circunstâncias pelos problemas que vivem e continuam vivendo o problema. Então a pergunta é, o fato de achar o culpado ou os culpados de alguma situação que você e eu vivemos resolve o problema? Então, por que, que nós insistimos tanto em ficar identificando os culpados? Ainda que realmente a culpa não seja nossa. Porque dessa maneira nós achamos que vamos nos sentir justificados. Mas o nosso juiz é o Senhor. Nós não temos que buscar culpado. Porque quando você aponta o dedo para achar o culpado de alguma coisa, tem três apontando para você e um para Deus, que é o mediador de tudo. Receba isso, amado. Deus quer que o nosso coração seja transformado. Se a pessoa que te causou o dano está indiferente, Deus vai tratar com ela, Quem planta colhe. Agora, se você recebeu a semente, a palavra, o dardo inflamado no seu coração, o seu coração está ficando petrificado. Ah, mas foi culpa dele, foi culpa dela, foi culpa da situação. Ah é? Você vai ficar, então, apontando até quando? O teu coração vai ficar cada vez mais petrificado esqueça, lance nas mãos do Senhor e traga para você aquilo que Deus quer de melhor Deus não quer que você ande na, nessa terra com o um coração desse jeito o Senhor quer que você seja livre diga livre de memórias, pensamentos e sentimentos que tem trazido armadilhas para a tua vida no dia a dia nós temos que avançar nós não podemos ficar travados e parados naquilo que o nosso coração enganoso muitas vezes Fica ancorado. Ezequiel 11, o Senhor promete, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles, da, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne sensível à vontade do Senhor. Versículo 20, para que andem nos meus estatutos. Ah, então o Senhor faz isso para quê? Para restaurar a obediência. Olha a revelação. O Senhor não quer que as pessoas andem com o coração petrificado, frio, gelado. Por quê? Porque quem anda assim é desobediente. Quem tem um coração sensível à voz de Deus, anda nos estatutos dele. Guardam os seus juízos, executam. São o meu povo, eu serei o seu Deus. Quem recebe isso, diga amém. O Senhor quer que você ande nos seus estatutos, que você seja obediente. É possível fazer isso com um coração de pedra? Até porque o maior mandamento amar a Deus, ao próximo. Como é que a pessoa vai amar se ela tem um coração enganoso, petrificado, gelado, cheio de culpa e cheio de acusações muitas vezes? Outras pessoas andam se culpando. Ah, porque eu vivo assim, porque eu vivo assado, porque eu não fiz, porque eu fiz por isso, por aquilo e carrega um peso de culpa. Na sua consciência, na sua alma, no seu coração enganoso. Não precisa, eu quero te dar uma boa notícia. Não precisa mais andar assim, porque Deus restaura o coração. Você deseja isso? Diz o Senhor aqui, ó. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Então quando o Senhor pega os nosso, o nosso coração e esquadrinha Os nossos pensamentos De acordo com a palavra Ah, esse daqui ele, vai, ele me obedece Essa daqui honra a minha palavra Olha aqui, ó, a obediência Segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Quem tem pensamento com a palavra E o coração esquadrinhado pela palavra Ah, por Deus não perde mais tempo rodando em círculos na vida tome posse amado. o senhor está restaurando aquilo que ele valoriza que é a obediência verdadeira do original upacoé obediência, submissão conformidade escuta, atenta, ouça o que não é obediência é desobediência então vamos lá quando existe insubmissão quando existe falta de conformidade, quando a escuta não é atenta à palavra de Deus. Quantas pessoas dizem que amam a Deus, que são submissas, que dependem dEle, mas quando vivem os problemas e os apertos, a primeira reação é essa, é de culpar, é de murmurar, é de reclamar, é de disparar um monte de coisas erradas e negativas contra alguém ou até contra si mesmo. E, geralmente, isso acontece dentro de casa, com as pessoas mais próximas. O tempo é, os tempos são maus. O nível de estresse que estamos todos submetidos é sui generis. Não tem comparação com tempos ou, outros. Isso potencializa, amado, a ansiedade, o nervosismo, a agitação das pessoas. E aí a pessoa tá, acaba se conformando com este século, tomando a forma deste mundo, Deus não quer, mano. Deus quer uma geração de inconformados, inconformados com o mundo, e que sejam moldados conforme a vontade dele, corações esquadrinhados, corações moldados, de acordo com a vontade do Senhor, receba, escuta atenta. tem pessoas que, escutam várias vozes, mas a de Deus, ela passa assim, Desculpe a expressão, entra por um ouvido e sai pelo outro quando entra. Você acha que isso Deus quer para as ovelhas dele? Você acha que foi esse o plano? Ele quer que você e eu obedeçamos. E para obedecer, amado, tem que ter uma escuta atenta. Tem que estar prestando atenção no que o Senhor está falando. Olha os sinais acontecendo no mundo inteiro. Ele tem o melhor para a tua vida. Mas Ele não quer que nós permaneçamos na desobediência. Por quê? Porque o coração é enganoso. Então esse tratamento de Deus conosco aqui é muito forte, amor. porque essa palavra aqui não é para qualquer um. Se você está pela internet, se você está aqui presente, saiba que essa palavra aqui é só para os adultos espirituais. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem a obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Má? como assim? vontade de Deus é má bespo eu pensava que a vontade de Deus era perfeita e é só que tem muitas coisas que aos nossos olhos parecem ser ruins olha o exemplo de Jonas Deus falou vai para aquela cidade que teu, aquele povo lá te odeia aquele povo lá é capaz de te matar se você passar lá mas eu estou mandando, você vai lá e prega a minha palavra para aquele povo. Isso era bom ou ruim para Jonas? Ruim. O que, que ele fez? Desobedeceu. Foi para onde quis. O que, que aconteceu? Estava ele lá no barco, dormindo profundamente, diz a palavra. E esse não era o sono dos justos, não era o sono reparador, era o sono espiritual o adormecimento daqueles que desobedecem e finalmente ele se ofereceu olha, é comigo aqui o problema me lancem no mar como assim? é, o problema é comigo veio o peixe olha quantas coisas que Jonas teve que viver e tem muitas pessoas vivendo isso, amado que estão dormindo um sono intranquilo, é um sono do adormecimento espiritual, acha que estão tranquilos, que está tudo bem, não está não, existe ali um, uma consciência pesada, alguma coisa falando, isso está errado, não pode, ajuste isso, obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, você está entendendo? Faz sentido, mas Deus não trata. Deus permite muitas vezes situações e o fruto da desobediência, amado, é para tratamento, é para crescimento. Deus não quer que você e eu vivamos debaixo de desobediência. Então, Deus permite as consequências para quê? Para que nós possamos aprender. Isso é com todo mundo, amado. Não há acepção de pessoas. O Senhor Jesus, nos dias da sua carne, viveu isso. A palavra nos mostra claramente, já pregamos aqui, que Ele teve que aprender a, a, a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, precisou sofrer na carne para que esta carne não se soberbecesse ele precisou aprender a obediência com base nas coisas que sofreu só que tem gente que demora a aprender isso e muitas vezes fica num sofrimento que já deveria ter acabado, olha Deus está se revelando a alguém aqui amado então agora chegou o momento, agora nós vamos mergulhar fundo aqui na mensagem amado e não vos conformeis com este século não é para tomar a forma conformidade com este mundo é para tomar a forma de Deus da palavra de Deus, obedecer mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Deus aleluia, e eu vou perguntar aqui você responda com fé, se você entende o que Deus está falando aqui pela internet, pode colocar os seus comentários aí, que nós vamos, os irmãos vão compartilhar o seu testemunho, o que Deus está falando com você pelo Youtube, pelo Facebook coloque aqui nos comentários que nós vamos ler, ouça quem aqui ou pela internet quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga amém aleluia eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui quer ter a sua mente e o seu coração totalmente transformados? Que amém murcho. O primeiro amém foi forte. O segundo amém foi mais ou menos. Sabe por quê, amado? porque querer a vontade de Deus perfeita, boa e agradável na vida todo mundo quer agora, transformar mudar parar de pensar agir, fazer, falar acusar, culpar, carregar peso outras coisas que você vem fazendo a vida inteira ah, bispo, dá muito trabalho ah, bispo, é difícil ah, bispo, porque a culpa é do outro às vezes a culpa está enraizada na pessoa e a gente está aqui falando, a pessoa está dizendo amém, mas não está entendendo nem o que está dizendo. Ei, isso não é transformação não. Desculpe, tenho que ser franco com você. Se você não estiver vivendo e disposto a viver a transformação pela renovação da mente e do coração, nada vai mudar. As armadilhas vão continuar agindo na tua vida. Eu não estou profetizando maldição, não. Eu só estou afirmando o que a palavra diz. Porque a palavra não volta vazia. O coração é enganoso. Aqui dentro tem falta de perdão no coração de muitos. Isso é uma armadilha. Aqui dentro tem prisões emocionais ao passado porque fizeram, aconteceram comigo e ficou ali uma mancha uma marca é uma armadilha aqui dentro tem muitas vezes falta de viver falta de vontade de viver muitas pessoas já chegaram ao limite da dor dizendo eu quero desistir isso é uma armadilha muitas pessoas aqui dentro do seu coração tem sentimentos que as corroem por dentro que estão sorrindo para os outros, mas lá dentro existem dores que só Deus e a pessoa conhecem são armadilhas porque alguém te disse uma coisa porque alguém fez alguma coisa, porque, e, e aquele fantasma da culpa fica rondando situações antigas que trazem aqui a, a tua realidade presente uma experiência dolorosa. Coração enganoso. São armadilhas. Mas o Senhor quer hoje gerar essa transformação. Mas a transformação é pela nossa renovação da mente por meio da palavra. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui querem viver a transformação da mente para experimentar a boa e agradável perfeita vontade de Deus? Quantos aqui querem que este esta dor, desta armadilha, acabe para sempre. Não é até amanhã, não é até semana que vem, até o próximo problema acontecer, não. É para sempre. Este é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que ser obedientes, e para sermos obedientes, nós não podemos ficar caindo em armadilhas. Segunda e última parte da mensagem, uma breve revisão de todas as armadilhas que o nosso coração enganoso, acaba caindo, são muitos cada tema desse poderia gerar um outro culto, vou passar rapidamente, nós já estudamos mais profundo em cultos anteriores, as mensagens estão disponíveis para você ouvir no Spotify durante a semana, no Youtube e no Facebook, procrastinação, <risos> que armadilha, isso é uma armadilha bispo, porque eu poderia falar aqui do pecado, poderia falar dos assédios, das coisas isso você já sabe, eu não tenho que falar isso para aqueles que já são adultos espirituais nós já sabemos o que é certo o que é errado o que o senhor já tem mostrado agora a procrastinação é um hábito que para muitos é normal percebe? então é uma armadilha por quê? adiar as coisas deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje não vou deixar para depois de amanhã tem decisões que você já deveria ter tomado e não tomou tem posturas que você já deveria ter assumido e não assumiu mudanças que você deveria fazer no teu dia a dia e ainda não fez por quê? vai, vai procrastinando se é algo que realmente é ruim, se é algo que não faz nenhum sentido, não vai te agregar nenhum valor, não precisa priorizar isso, vamos deixar para um outro momento. Agora, se é algo necessário, por mais desconfortável que seja, você precisa se posicionar. Sabe por quê? Porque Provérbios 13 diz: A esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem muita gente doente armadilha do coração, coração doente por quê? porque a esperança está sendo adiada é um sonho que a pessoa não realiza é uma vontade que a pessoa tem mas não dá vazão àquilo porque é, acha que está tudo ruim, não dá para fazer e vai adiando, e vai adiando e vai procrastinando, jogando para frente é um projeto que a pessoa deu, tem da parte de Deus e que não colocou em prática e fica dando desculpas, um monte de coisa sabe? e vai adiando, é aquela dieta que a pessoa tinha que ter começado e não começou é aquela vida de oração, é o compromisso de estar na igreja é o envolvimento com a obra de se lançar no altar para poder Deus te usar e outras coisas a pessoa vai procrastinando, não, deixa um anjo parecer na minha frente, um dia eu faço desculpas procrastinação, Deus não quer isso isso é uma armadilha da desobediência desorganização, desorganização bispo sim, o diabo mora na bagunça muitas vezes você precisa fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja em casa, seja no dia a dia, e aí você perde um tempo precioso procurando um, uma caneta que sumiu, um papel que às vezes desapareceu, uma questão, olha, mas essa palavra é para todos nós, hein? todos nós precisamos rever conceitos, a palavra diz assim, ó, tudo, porém, seja feito com ordem e decência, decência e ordem, nós não podemos permitir a desorganização, a desordem na nossa vida, porque se você tem uma vida bagunçada se o teu armário é bagunçado, se a tua geladeira é bagunçada, se as suas gavetas são bagunçadas geralmente é porque a tua cabeça o teu coração estão bagunçados cuidado com isso isso é uma armadilha preguiça e acomodação ah, dá muito trabalho fazer as coisas bispo, aí já está na bagunça, já está procrastinando e aí, ah, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, que o mundo acaba em parede para eu morrer encostado ah, não mexe comigo não, que eu estou bem aqui na minha rede. É, mano. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e você é sábio. Não sou o que estou dizendo. É o sábio Salomão. É a palavra de Deus para mim e para você. Ei. Não deixa a preguiça te pegar não, mano. Não deixa o desânimo tomar conta de você não. Seja sábio. Faça a tua parte. Amém? Outra armadilha. Que já, todas essas nós já estudamos com mais profundidade. Medo de errar. Tem pessoas que não agem, por quê? Porque já erraram na vida uma vez. Erraram duas, erraram três. E aí, para fazer de novo, a pessoa não quer, está com medo. Querido, aprenda com os erros que você cometeu. Não existe fracasso, existe só desistência. Ouça, não existe fracasso, só existe desistência. Muitas pessoas desistem. Só que nós não somos os que retrocedem, nem que desistem de nada. Nós somos os que avançam. O Senhor Deus colocou o querer, Ele vai efetuar ou realizar. Ele não mandou você parar, nem retroceder, nem desanimar e nem ficar preso ao medo de errar. Amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de paralisia, de acovardamento, de covardia, deilha, mas de poder, de amor e de moderação. Receba esse poder do Espírito, receba este amor que vem do Pai e receba este equilíbrio para você avançar sem medo de errar. Isso não é uma palestra motivacional, isso é a palavra de Deus gerando vida em você, amado. Receba em nome de Jesus desconforto com a opinião dos outros, é uma armadilha, mano, do coração, as pessoas ficam pensando, ah, fulano vai falar, fulana pode falar, então, muitas vezes eu vou deixar, não vou fazer certas coisas, porque, pô, se a pessoa me vê passando com a Bíblia debaixo do braço, o que, que vão ficar falando, hein? Se eu chegar contando um testemunho, que eu fui curado, que foi isso, que foi aquilo que Deus fez, que eu quero dizer, o que, que será que podem falar? Se eu assumir a minha posição espiritual de bençoado, mais que vencedor nessa terra, o que, que vão falar? As pessoas podem falar, as pessoas. então todo mundo fica muito preocupado com o julgamento alheio. Sabe por quê? Porque as pessoas julgam as outras por si. O bom julgador é aquele que julga os outros por si, hein? Então, se a pessoa tem o hábito de ficar comentando e falando e opinando sobre a vida dos outros, vai ter medo também, ou receio, desconforto com relação à opinião alheia. Ah, bispo, não estou nem aí porque os outros falam, eu não estou, não quero nem saber, eu vou fazer o que eu quiser. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, faça. Se estiver fora dos propósitos de Deus, reveja os seus conceitos, submeta à vontade de Deus. Mas não fique preso àquilo que os outros vão dizer. As pessoas ficam muito tímidas e, e contidas, às vezes pensando no que podem dizer. Alguém ah, cuja tacarelice é como ponta de espada. Gente, sempre vai ter pessoas para falar de nós, para edificar a nossa vida, são poucos para ter uma palavra temperada com sal como essa aqui, para edificar a tua vida, para dizer que você é um abençoado, você não vai encontrar em qualquer lugar, mano. Você vai encontrar gente apontando o dedo, você vai encontrar gente te criticando, você vai encontrar gente te humilhando, você vai encontrar um monte de gente com inveja, com isso, com aquilo, com palavras ruins, com maus conselhos. E muitas pessoas ficam tímidas, por quê? Porque estão preocupadas com o que os outros vão falar e pensar a seu respeito isso é ponta de espada mas a língua dos sábios é medicina você está recebendo medicina, amado porque a sabedoria do alto está vindo e fluindo nesse lugar para a glória do Senhor, amado, receba dificuldade em dar o primeiro passo quantas armadilhas, Tem pessoas que ficam travadas não conseguem dar o primeiro passo ficam ali, eu preciso, eu sei que eu preciso eu já identifiquei o problema agora eu tenho que começar a resolver mas eu não consigo, eu fico parado o tempo vai passando Oh, preguiçoso, ele morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Essa palavra, amado, também tem relação com as pessoas que estão paralisadas diante dos desafios. Existe uma necessidade, existe uma situação, a pessoa não dá o primeiro passo, ela fica ali. Você sabe que o segundo, o terceiro, o quinto, o último passo começam com o primeiro? Fique parado, amado. Porque quem para morre desejando, a mão se recusa a trabalhar, quantas pessoas estão morrendo por causa disso outras se tornaram especialistas em dar desculpas outra armadilha vivem dando desculpas bispo eu não faço isso por causa daquilo é por causa do ônibus, é por causa da chuva é do sol, é da pandemia, é da máscara é da vacina, é não sei mais o que porque não tem dinheiro, porque não tem isso porque não tem aquilo, não tem aquilo outro amado, desculpe, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa nós somos da fé nós somos de Deus, eu não estou minimizando a dor de ninguém, eu sei que pessoas têm dificuldade, mas estão exercendo a sua fé mesmo na dificuldade. Ouça, você não precisa ser vítima das circunstâncias, você não precisa se vitimizar e nem ficar dando desculpas para ninguém, muito menos para Deus, amado. Olha o que Jeremias fez, olha, Deus falou para ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da mata, te consagrei, te constituí profeta às nações. E olha a resposta de Jeremias para Deus Ah oh, Senhor, eis que eu não sei falar Eu não passo de uma criança Eu sou um piquititinho aqui Eu não sou nada Se vitimizou Deu desculpas Deus tinha um propósito na vida dele Deus disse, não temas diante deles Porque eu sou contigo para te livrar Livrar, diz o Senhor Deus está falando, não temas Para de dar desculpas Até quando? Sinais estão aí, amado. Ficarás dando desculpas até quando? Ah, porque isso, porque aquilo, porque não posso, porque não isso, porque não porque não porque não porque não, porque não, porque não, porque não, porque não, o tempo todo. Pessoas que têm chamado, pessoas que têm unção, pessoas que têm uma palavra nos lábios para proclamar, pessoas que têm amor no coração, que deveriam estar na obra do Senhor, fazendo acontecer, amado. Essa área é grande. Estão dando desculpas. Estão dando especialistas nisso. Isso é uma armadilha do coração. O coração está ali preso naquela armadilha. Para terminar, meus irmãos, isso aqui é alimento sólido, é só para os adultos, hein? Você viu quantas armadilhas nós vimos até agora? Revisando. Duas últimas para nós encerrarmos, que isso daqui é pão fresco. Perfeccionismo. Quantas vezes eu me vejo e me vi preso nessa armadilha? Eu sou humano, amado. Estou submetido à mesma palavra que você. Todos nós estamos crescendo com Deus. Perfeccionismo, amado, não é um bom sinal não é algo saudável essa coisa de você querer fazer algo melhor o tempo todo pode melhorar pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar claro que pode melhorar mas quando você fica ali gastando a sua energia vital nisso querendo fazer tudo de uma maneira perfeita você perde um pouco o foco e começa a ter ansiedade começa a ver defeito em tudo eu tenho que me policiar com, com relação a essas coisas no dia a dia, do trabalho. do. Amados, quando eu paro para fazer um slide desse, a minha esposa que sabe, ela conversa comigo muito sobre isso. Amor, você perde um tempo. É o meu traço de perfeccionismo, isso faz parte do meu, da minha forma de ser. Nós já conversamos muito, eu e minha mãe, graças a Deus, temos isso muito bem elaborado, Deus tem nos dado visão, a nossa relação com a nossa mãe com o nosso pai determina muito o que somos e minha mãe como uma guerreira vencedora que superou tantas lutas e aflições, uma pessoa que não tinha uma peça íntima para usar quando pequena graças a Deus Deus a honrou e hoje é uma das colunas desse ministério para a glória do Senhor mas eu dou o exemplo dela, quando ela era pequena, tudo que ela, as carências que ela sofreu da minha avó, as dificuldades materiais, financeiras, cada um passou por uma situação, Deus já tinha predestinado a vida dela com um propósito, ela foi muito cobrada, ela precisou se virar e valorizar cada minuto, passando por humilhações, dormindo na casa de pessoas, encontrou uma professora que abençoou a vida dela, que a ensinou muitos valores, que foi um anjo de Deus, e ela venceu as dificuldades e conseguiu. Conseguiu conquistar muitas coisas. E pela forma dela ter sido criada, de alguma forma, ela passou isso para mim também. Me cobrando. E exigindo também uma postura. eu agradeço a Deus por isso. Só que, de alguma forma, eu percebo que, a nível do coração, esse meu perfeccionismo vem muito. Também do perfeccionismo que Deus trouxe na vida, que acabou sendo gerado na vida da minha mãe, foi, Deus que, foi, foi, foi sendo gerado na vida dela também. E eu, ao me sentir cobrado, a, qual é a resposta que eu tenho que dar para ela e para a sociedade? Eu não posso errar, eu preciso melhorar. Entende? Minha mãe não tem nenhum tipo de culpa, nem precisa ter no coração a respeito disso. Mas nós temos todos que nos policiar você entende mãe, que a gente tem hoje na revelação da graça de Deus, maturidade para poder trazer isso de edificação à igreja, eu louvo a Deus pela sua vida, por isso e olha o que diz a palavra atentarei sabiamente ao caminho da perfeição sabiamente ó, oh, quando virás ter comigo portas adentro em minha casa, terei coração sincero, o sábio pedindo o, sal, o, o salmista pedindo sabedoria para lidar com a perfeição não é perfeccionismo hein? tenho visto que toda perfeição tem seu limite mas o teu mandamento é ilimitado <risos> toda perfeição tem seu limite pai de família, mãe de família não precisa cobrar tanto seu filho, sua filha sua esposa não precisa criticar tanto amado, às vezes eu chego num nível de perfeccionismo tão exacerbado que eu às vezes a minha filha vem me mostrar um, um trabalhinho de casa Olha, eu tenho que me controlar quanto a isso. Isso não acontece na rotina, não. Mas aconteceu uma vez, dela vir me mostrar alguma coisa, mas um trabalhinho lindo. E eu sempre reajo com uma palavra de elogio e de reconhecimento. Sempre faço isso. Mas certa vez havia um erro mais chamativo ali daquele, daquela produção que ela fez. E eu acabei apontando aquele defeito. Mas, filha, olha aqui. Você não viu isso daqui? E eu percebi... Na hora, sabe, o semblantezinho dela murchando, porque ela queria mostrar para o pai, ela não queria ser criticada e eu não tinha que criticá-la. Você entende que a crítica destrói o elogio, sincero e verdadeiro, edifica. Receba isso para a sua vida, para as relações entre pai e filho, entre marido e mulher. Olha, meu Deus do céu, amado, a gente precisa exercitar isso. Eu preciso, nós precisamos estou aqui com o meu coração sincero na presença do Senhor, amém, num dia festivo como hoje, amanhã completo mais um ano de vida, estou aqui amado, aprendendo a cada dia, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento, então, ó, perfeccionismo nunca mais, aperfeiçoamento sempre, eu quero ser aperfeiçoado, eu não quero viver com base no perfeccionismo perfeccionismo não é bom amém última armadilha baixa autoconfiança, me dê mais um minuto que nós já vamos encerrar baixa autoconfiança muitas pessoas estão debaixo dessa armadilha isso é uma armadilha terrível o que é autoconfiança? é confiança em você mesmo bispo? confiar no seu próprio braço, na sua carne? não, é você saber que você é o que é pela graça de Deus diga eu sou o que sou se você acredita na palavra repita comigo eu sou o que sou pela graça de Deus e quando você confia naquilo que Deus fez na sua vida e faz na sua vida você agrada a Deus e quando você não confia confiança é baixa é uma armadilha do coração existe uma diferença autoestima é como você se sente autoimagem é como você se vê Seja uma baixa autoestima, seja uma baixa autoimagem, você acaba afetando a sua confiança. É a baixa autoconfiança. Você entende? Então ouça e veja neste quadro, que depois nós vamos aprofundar isso no próximo, nos próximos estudos, existem sintomas. Que se você perceber algum deles na sua vida, Comece a orar por isso comece a buscar em Deus caminhos para resolver isso. E você percebe, vai perceber que várias situações aqui são das armadilhas que nós já falamos. Falta de confiança em si mesmo, de dar o primeiro passo, de se sentir seguro. Medo da rejeição, de ser rejeitado, de ser abandonado pelos outros. Timidez em excesso, aquela coisa da paralisia. Hábito de se comparar com as outras pessoas. Ah, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E o que, que o outro pode dizer, o que, que o outro pode falar? Se comparando com os outros. Sensação de incapacidade. Eu não vou conseguir, eu sou um derrotado. Eu sou fraco, eu sou isso. Porque alguém disse isso para você, você ancorou isso no seu coração. Coração enganoso, amado. Você é um abençoado, você é mais que vencedor. Perfeccionismo. Olha aqui o tal do perfeccionismo. É um sintoma da baixa autoestima. Não é... Uma virtude. Graças a Deus que o Senhor me revelou isso já há algum tempo. E eu tenho trabalhado, vigiado, porque a nossa carne não se converte. Você sabe disso. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Tendência à procrastinação e preguiça. Olha aqui a armadilha todinha. <risos> Dificuldade para reconhecer as próprias conquistas. Aquele desconforto da pessoa se colocar na posição que Deus quer. Tudo isso. São sintomas de baixa autoestima. Amado, então, para encerrar, é necessário mudar as afirmações negativas que vêm na tua mente no teu coração por perguntas estimulantes, hein? Vamos trazer isso à realidade para nós? Está aqui uma ferramenta. Ao invés de você dizer diante de uma situação difícil, isso não vai dar certo, isso é ruim, isso não sei o quê, ao invés de trazer uma palavra negativa diante de qualquer coisa, use outra postura. Como posso fazer dar certo? O que eu preciso fazer diferente para que isso aconteça de maneira diferente? Quem continua fazendo as mesmas coisas vai continuar tendo os mesmos resultados e até piores. Quer ter resultados novos na vida? Quer experimentar a perfeita vontade de Deus? Transformação agora. Receba a transformação. Mano. Como posso fazer dar certo? Você que está em casa, guarde isso. Como pode, posso fazer dar certo? Você que está pelo celular, pela internet, como posso fazer dar certo? Não fique mais se vendo de maneira negativa mantenha o padrão das sãs palavras são sãs palavras que Deus quer hein? amém? para que você se sinta com a sua autoestima lá em cima Mesmo, mas são muitos problemas Ué, mas a palavra diz em, vamos ler juntos em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou aleluia e aí você vai ter uma auto-imagem de acordo com aquilo que Deus quer que você veja, amado. Você é imagem e semelhança do Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Como é que você imagina? Como é que você se vê? Um derrotado, desgraçado, culpado, cheio de pesos para carregar? Ou alguém que tem o seu coração livre das armadilhas e vai viver as promessas do Senhor? de que lado você está bispo é difícil mas o Senhor quer que nós vivamos isso, livres das armadilhas eu termino com Romanos 16, 19 aleluia pois a vossa obediência, receba Deus falando a respeito da tua vida amado, como cumprimento de tudo isso amado, você vencendo todas as armadilhas, olha o resultado pois a vossa obediência é conhecida por todos por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Chega de armadilhas, amado. coração é enganoso. Vamos ser sábios. Sejamos sábios para obedecer o bem de Deus. O que é mal, não serve. Tome posse dessa palavra. Tome posse da verdade que liberta e transforma se for praticada. Se ficar só no campo da teoria, não vai mudar nada. Mas se você se agarrar à palavra e vivê-la, as mudanças já estão, eu creio, acontecendo na tua vida e na minha. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amado e bendito, obrigado mais uma vez pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela não voltará vazia. Foi necessário avançar alguns minutos para terminarmos este estudo de uma maneira excelente e grata a ti, porque o Senhor é o Deus que começou em nós a boa obra e vai completar. Muito obrigado, Senhor, por cada dica, por cada ensino, por cada insight. Eu creio que o coração de alguém está batendo mais forte a partir desse momento, porque o Senhor deu o caminho, a resposta chegou, a resposta não estava no outro, a resposta não estava na circunstância, a resposta estava dentro de cada um. E agora, Senhor Deus, livres dessas armadilhas, vamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, nossa vida será diferente, nossa vida será plena, feliz, em paz, e alegria viveremos, para a honra e glória do Teu nome, assim oramos e selamos esse momento com vitória, para a glória do Teu santo nome, e aqueles que recebem digam, Amém! Assim seja, assim disse o Senhor da glória, aplauda aquele que venceu, que é Senhor! Glória a Deus! Amém! <risos>